0: Herkese iyi akşamlar. Gün batımda Kırlangıç Esintisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında çok sık bahsettiğim bu hani el alem ne der işte kendi fikrimiz aslında kendimizin ne olduğunu takip etmek gibi konularla ilgili birazcık detaylandırmak istediğim birkaç nokta var ondan değineceğim. Şimdi genelde dizilerde şunları çok görürüz ya da ben çok denk geliyorum diyelim belki algıda seçicilik olarak. Ya da kendi hayatımda da, kendi çevremdeki insanlarda da çok görüyorum. Mesela atıyorum annelik olarak zor olan ya da babalık olarak zor olan e, ebeveynlerin çocukları. Mesela arkadaşımın annesi diyeyim. Arkadaşımın annesi çok zor bir kadın mesela. Kendisinin de annesi çok zor. Yani anneannesi. Hani arkadaşımın annesi zor. Annesinin de annesi zor gibi düşünün ama ilginç bir şekilde anneannesi torununa karşı çok yumuşak ve zamanla kendi kızına karşı da bir yumuşama sergiliyor ve genelde insanlar şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Diyorlar ki yani vaktinde bu kadar sertliğe gerek var mıydı? Hani madem bir yumuşama potansiyelin var niye vaktinde bu kadar sertliğe ihtiyaç duydun? Hani... Ben atıyorum niye çocukluğumu zor geçirdim de şu anda benim kızıma karşı gösterdiğin şefkat madem vardı sende. O zaman onu bana niye göstermedin gibi bir algı oluyor. Burada şuna dikkat etmek istiyorum ben. Mesela diyelim o dönemde göremediğimiz şefkat ya da merhamet açısından dönüp baktığımızda insanları bir memnun etme çabası oluyor. Hani istediğimiz şeyi alabilmek için ebeveyni memnun etme çabasına giriyor insan. O süre zarfı içerisinde de aslında kendi benliğini yitiriyor. Hani ihtiyaç duyduğu şeyi te- temin edebilmek için kendinden vermenin doğru olduğuna karar verip o şekilde bir yöntem uyguluyor. Sonra yıllar geçiyor üzerinden. İki tarafta değişiyor. Bir taraf ebeveynken ana anne ya da babaanne ya da dede oluyor. Diğer taraf çocukken bebeğin oluyor. Ee, ve burada şöyle bir şey benim çok dikkatimi çekti mesela. Diyelim ki çocuk ya da genç yaşındayken bu ebeveynler yani şimdinin anneleri diyeyim. Kendi annelerine karşı onların davranışları ne olursa olsun kendi benlikleri muhafaza edebilselerdi mesela. Belki şu anda anneannelerin önceden ne kadar sert ya da şu anda ne kadar yumuşak oldukları, o kadar dikkatlerini çekmezdi. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Küçükken memnun etmeye çalıştıkları kişi ilerleyen dönemde memnun etme ihtiyacı hissetmeden birilerine bir şey veriyor ve bu memnun etmeye çalışan kişi rahatsız ediyor haliyle ben de diyorum ki acaba diyorum memnun etme çabası sergilemeden ya da memnun etme çabası sergilemeye rağmen kişi kendi ihtiyaçlarını ya da kendi isteğini ya da kendi karakterinin arkasında durabilmeyi oluşturabilmiş olsaydı sanki diğer kişinin kime ne kadar merhamet ve şefkat gösterdiği o kadar da umurunda olmazdı gibi hissediyorum bunu el ne derece yoracak olursak şu şekilde aktarabilirim. Mesela bir patronunuz vardır, eşiniz vardır, ne bileyim evladınız vardır, her şey olabilir. Siz kendiniz evlatsınızdır, ebeveyniniz vardır, arkadaşlarınız vardır. Birisini memnun etmek için belli bir davranış sergilersiniz ve o davranış neticesinde bir şeyi temin edersiniz karşı taraftan. Yani bu aslında bir alışveriştir mantık yani her iki tarafında bir çıkarı vardır hani bu iyi ya da kötü anlamda kullanmıyorum çıkar kelimesini ama vardır yani hani sonuçta çocuk bunu yaparken temin etmek istediği bir şey var ya sevgi ya güven ya şefkat ya ihtiyaçlarının gider- ihtiyaçların giderilmesi ya açlığının giderilmesi ya temizlik ihtiyacı vesaire yani çocuk akıllı bile olsa dediğimiz çocuk aklıtnak içinde bunu idrak edebiliyor birilerinin ona bunu temin ettiğini ve bunu elde etmek için belli yöntemler uyguladığında iş yerdiğini fark ediyor çocuk. Sıkıntı aynı yöntemleri bizim yetişkinler içerisinde uygulamamız, hani liseli çocuklar ya da liseli gençler içerisinde uygulaması. yani yetişkin demiyorum genç diyorum ama sonuçta çocuk değiller yani ihtiyaç için başka bir arkadaşlarına muhtaç değiller, kendi ihtiyaçlarını kendi temel ihtiyaçlarını giderebilecek durumdalar gibi. Bunun insan ilişkilerinde etkileyen yönü şurada başlıyor. Mesela ben diyelim az önce verdiğim örnekte patronumu memnun etmek için diyelim pembe giyiniyorum mesela benim patronum da işte bir zaman pembe giyilen insanlara karşı böyle bir sempatizanlık gösterdiğini fark ediyorum diyelim pembe rengini sevdiği için hoşuna gidiyor benim de bu dikkatimi çekiyor ve ondan işte ya prim almak için ya gözüne girmek için ya işte onu mutlu etmek için onun mutluluğuyla kendimi mutlu edebilmek için ya da onun gözüne girerken kendimi değerli hissedebilmek için ya da prim alarak kendimi güvende hissedebilmek için ben bir kıyafet giyiyorum ama pembeyi de hiç sevmiyorum ya hiç benlik bir renk değil yani hani bana bıraksanız pembe hiç giymem diyelim Sonra gün geliyor benim patronumun fikri değişiyor. Bir anda bakıyorum pembeyi sevmemeye başlıyor. Ya da bir insan geliyor bakıyorum. Mor giyinmiş ve patronum şöyle bir bakıyor diyor ki aslında mor da güzel renk ha. Mor da yakışıyor gerçekten. Mor. Güzel renk mor diye düşünüyor mesela. Şimdi benim o an hissettiğim şey şu. Ben yıllarca birini memnun etmek için istemediğim bir şey yapmışım. Sonra o kişinin ya zevki değişmiş ya fikri değişmiş. Ve aslında istediğim şeyi yaparak da, yani mesela ben mor rengini seviyordum belki. İstediğim şeyi yaparak da o kişiden istediğim şeyleri elde edebileceğimi fark ediyorum mesela. Diyorum ki ya mor, mor seviyormuş bu insan madem. Keşke ben de mor giyseydim baştan itibaren. Ben moru seviyordum zaten diyorum mesela. Ya da diyorum ki ya madem pembeden vazgeçebilecekti. he ben de bir süre idare ederdim. Mesela mavi seviyorumdur. Mavi giyerdim. Bir süre gözüne girmezdim belki. Ama yani sonuçta pembeye dair fikri de değişebiliyormuş. Hani çok da ısrar etmeye gerek yok. Demek ki renklerle alakalı böyle bir takıntısı yok. Hani gözüne girmenin başka yollarını da bulabiliyorum gibi düşünüyorum. Burada önemli olan şey şu oluyor aslında. Bizi hayal kırıklığını uğratan ya da yıpratan şey... ...kendimizi ezip... ...başka biri için yaptığımız şeyler noktasında... ...diğer tarafın ya ondan istediğimizi vermemesi... ...ya da bizim onun için yaptığımız şeyleri görmeyip... ...ya da işte efendim söyleyeyim önemsemeyip... ...ya da yerine başka bir şeyleri koyabilip... ...bizim kendimizi ezdiğimiz gerçeğiyle bizi baş başa bırakması oluyor genelde. Bunu da şu şekilde yorumluyorum ben. Aslında el alem ne derin kaygan bir zemin olmasının sebebi bu. Burada el alem diyoruz ama el dediğimiz alem insanın kendi dışındaki herkesi kapsar. Yani bu el alemden kastım benim insanlar hiçbir şey bilmeyen insanlar değil. Kendi dışındaki herkesten bahsediyorum. Çünkü başka bir el yani... Ne olursa olsun yani benim elim dışında diğer bütün eller benim dışında kalıyor mantığı. Yani. O yüzden başka bir elin alemi olmuş oluyor. Tabii el kelimesi daha çok yabancı olarak kullanılıyor ama kimse kimsenin için yüz bilmiyorsa eğer aslında herkes herkese bir tık yabancı sayılır. O yüzden insan en iyi kendisine yakındır. En yakın kendisinedir yani. Hani geçen gün bahsettiğim kafasına yastık koyduğunda insan yanında biri uyuyor bile olsa sonuç itibariyle yine kafasının içerisinde kendi kendine kalıyor mantığı. Burada Önemli olan şey bu kaygan zemini fark edebilmek. Çünkü dediğim gibi sizin önemli bulduğunuz bir insan... Diyelim burada, burada birkaç senaryo var. İlki mesela şu. Önemli bulduğunuz bir insan zamanla mesela küçüklükten örnek vereyim. Küçükken yani bebeğinler çocuk için dünyanın en zeki, en önemli, en bilgi insanlarıdır mesela. Ebeveyn ne derse doğrudur. Çünkü ona göre mesela bir ihtiyacı mı oluyor diyelim mesela su. Susuyor. Düşünsenize mesela çocuğun susadığını... ...çocuk daha konuşamadan annesi anlıyor mesela. Bu çocuk için büyük bir şey. Çünkü henüz ifade edebilmiş değilken... Yani ...ifade edemediğinin farkında değil... ...ona göre ağlamak bir ifade etme yöntemi... ...çünkü ama sonuç itibariyle... ağ demeden hemen ihtiyaçları giderilmeye başlıyor. Etrafında insanlar pervane mantı. Şimdi o yüzden çocuk için ebeveyn... ...küçlükten itibaren aslında çok böyle... ...büyük ve önemli bir varlık. Ama şöyle dışarıdan bir baktığınızda ...diyelim siz... ...atıyorum iki yaşındasınız, bir yaşındasınız... ...sizin ebeveyniniz atıyorum otuz yaşında olsun... ...biz onun ebeveyni var, altmış yaşında... ...yani sizin ebeveyniniz... ...başkasının çocuğu... ...bununla beraber kendi dünyası da var o an... ...ya o otuz yaşındaki insan sizin sadece ebeveyniniz değil aslında... ...kendi dünyasında... ...kendi tabuları olan, kendi öncelikleri... ...kendi nasıl diyeyim sınırları olan... ...kendi istekleri, kendi hayalleri olan... ...bir insan aslında... ...yani ebeveyn dediğimiz mahluk... diyeyim. ...ebeveyn dediğimiz karakter... ...ebeveyn dediğimiz rol... ...bir insanın sadece bir rolü... ...onun dışında o insanın kendi hayatı devam ediyor aslında... ...yani çocuk olması... ...tabii ki sizin varlığınız onun hayatına bir bereket... ...bir güzellik katar... ...bir değişiklik mutlaka katar... ...ama hayatın tek alanı değil... ...ki öyle de olmamalı zaten... ...burada önemli olan şey... ...biz mesela ebeveynleri küçükken... ...öğrenen, gelişen bir varlık olarak görmüyoruz genelde... ...ebeveynler de çoğu zaman bunu yansıtmaz zaten... ...özellikle bu hani otoriteyi koruma mantığında... ...hani yanlış bir şey yapmayıp... ...çocuğun sorduğu her sorunun cevabını bilip... ...birazcık saygı elde edebilmek için bazen... ...bazen kendilerini iyi hissetmek için... ...ebeveynler de genelde çok az bilmiyorum der... ...dediği zaman da mutlaka cevabını bulup getirir... ...bu kötü bir şey değil... ...yani herkesin kendi tercih edeceği itibariyle... Burada önemli olan şey şu, çocuk ebeveyni hata yapan bir varlık olarak görmediğinden ve kendi dünyasının neredeyse çok büyük bir e, oyuncusu olduğundan ebeveyn, onun için ebeveynin onunla alakalı ne düşündüğü, ne yaptığı, nasıl tepki verdiği çok önemli. Çünkü çocuk harçlığın ebeveyninden geldiğine inanan bir varlık, hep somut olarak düşünüyor her şey. Yani soyut varlıklar içerisinde yaşayan bir zihni yok çocuğun genelde. En son soyut düşünceler gelişiyor, en son. İlk başta somutlar gelişiyor gördüğüne dokunabildiğine yönelik. Yani çocuğun o an şey o mantığında ya herkesin ihtiyacı bir şekilde giderilir. Sonuçta burayı yöneten bir Allah var ya da bir yaratıcı var. İşte hepimizin içerisinde bizi çok seven bir varlık var. Mantığında değil. Henüz o kavramlar oturmuş değil çocukta. O yüzden çocuk için ona birisi ne veriyorsa o, o veriyor yani. Hani ona nereden geldiğini istese sorar. Dergi sen bu parayı nereden da bana veriyorsun. O da onu anlatır. Zaten dönüp baktığımızda her şeyi biz sebepler dairesinde dediğimiz dünyanın nedenselliği içerisinde sığdırabiliriz. Çünkü hiçbir şey öyle kendiliğinden genelde olmaz. Ama bu çocuk için bir ihtiyaç değildir. Yani çocuk tabii ki mantığında tutmak isteyebilir ama hani sizden geldiğini gördüğü için çok fazla uhrevi kısmına dönüp bakma ihtiyacı hissetmez genelde çocuk yaşlarında. Dediğim gibi bu en son aşamalar. Yani yetişkinliğe ya da erişkinliğe yaklaştıkça aslında soyut kavramlar zihnimizde daha rahat oturur. Bu tabi ilişkilikten kasım 50-60 değil kesinlikle. Yani genç ergen dönemiyle itibaren başlar bu. Bu tabi öncesinden de devam eden bir şey yani. Çocukların hayaletten korkmalarının sebebi bu zaten. Soyut kavramları anlamaya başlamalarından kaynaklanıyor. Çünkü bir şeylerin görünmediği halde var olabileceğine inanıyorlar. Velhasıl burada şöyle bir şey var. Çocuk için bu ebeveynin rolü çok büyük. Ebeveynin fikri de çok önemli. Fikri en e, merkezi fikirlerden biri. Genelde çocuklar kendi yaşlarında yani kendi yaşlarından kastım daha henüz karakterleri ve tercihleri oturmadığı, oturmaya başladığı yaşlarda kendi fikirleri baskındır. Mesela bir çocuğa zorla mont giydirmek çok zordur. Çocuk mutlaka ağlar. Çünkü kendi fikri vardır. İstemediği bir şey sırf siz belli başka sebepler sunuyorsunuz diye yapmak istemez. Bu çocuk da zamanla indirgenir. Zamanla işte öğrendikleriyle, ona gösterilenlerle, ona uygulanan yöntemlerle çocuk yavaş yavaş kendi sesini bastırıp Dışarıdaki bir sesi kulak vermeyi tercih eder. Mesela mont giymez. Ondan sonra annesi de işte ne annen varsa gör der mesela. Sonra dışarı çıkar çocuk üşür. Annesi ki de, bak demiştim. Soğuk demiştim. Üşüyeceksin demiştimler. Bu mesela çocuk için şöyle bir şey demek. Tamam benim her zaman fikrim doğru olmayabilir. Demek ki benim annemin ya da babamın fikrine göre hareket etmem daha garanti. Çünkü onlar benden daha çok şey biliyorlar diye düşünür çocuk. Oysa ki çocuğun an talep ettiği şey belki montu üzerine giymek istemiyor oluşudur. Belki montu taşımak istemiyor oluşudur. Yani çocuğun belki annesi ki tamam şu an giymek istemiyorsan giymeyebilirsin. O zaman dışarı çıktığımızda üşürsen bana söyle ben montunu vereyim giyebilirsin. Ya da arabaya bırakırız istersen geri geliriz arabadan alıp giyebilirsin. Yani çocuk ömür billah ben mont giymeyeceğim değil de şu anda giymek istemiyorum modundadır daha çok. Çünkü gelecek mantığında çok düşünmediği için mukayese edemez yani içerideki havayla dışarıdaki havayı. Velhasıl çocukta da bu Yavaş yavaş böyle bir insanların ve çevresindeki yetişkinlerin, bakanların, nedenlerin daha iyi bildiğine dair bir fikir oluşmaya başlar. Bununla beraber çocukta bakarız ki yavaş yavaş kendi fikrini bastırıp başkalarını memnun etme yönünde fikirlerin geliştiği gözlemlenir. Mesela çocuk atıyorum normalde karnesinde bir olmuş, iki olmuş, üç olmuş hiç önemli değil. Çünkü o dersi sevmiyordur zaten mesela atıyorum Türkçe dersi. Sevmiyordur. Yani onun için karnede yazan herhangi bir notun ona göre bir hükmü yoktur. Ama çocuk karne hediyesi olsun. İşte annesinin ya da babasının diğer akrabalar içerisinde ya da diğer arkadaşları içerisinde onu övmesi olsun. Överek ona sevgi gösterdikleri olsun. Ya da düşük aldığı zaman gösterdikleri belki tepkiler ya da onların çocuktan sakındığı sevgi. Atıyorum işte sen, sen, sen, sana bugün sarılmayacağım. Niye işte düşük almışsın şu sınavdan gibi tepkilerle çocuk... Bazı şeyleri hayatında başkalarına göre ayarlamayı öğrenir. Ve bu zeminle başlayan el alem neden mantığı yetişkinliğe, oradan ileri yetişkinliğe kadar devam eden bir süreç olur. Aslında ergenlik döneminde bu çok güzel sorgulanır. Eğer ergenliğini yaşayabilen olursa, çok fazla bastırılmış ya da bastırmak zorunda hissettiği bir ergenlik yaşamazsa birey aslında bu süreç çok güzel oturur. Çünkü birey kendi olmaya başlamıştır artık daha çok yetişkin kendi olmaya başlamıştır yani çocukken zaten bir kendidir ama şimdi akılla birlikte bir kendi olmaya başlamıştır ve sorgulamaya başlar o dönemde kendi fikirleri oluşurken istekleri kendi hayatından talep ettikleri vesaire sorgulamalar başlar çok güzel bir dönemdir ergenlik gerçekten muazzam bir dönemdir ve çocukların iç dünyasına girmek için ya da gençlerin diyeyim muazzam bir fırsattır o yüzden bu dönem insanlara böyle çok asi gibi gelir. Çünkü genelde çocuğun kabul ettiği ve önceden insanların yap deyince hemen yaptırdığı şeylere bir bakarsınız genç ergenler. Sorgulamaya başlar yapmıyorum der mesela. İstemiyorum yapmak. Yani sen istiyorsun yapmak zorunda değilim der mesela. Çünkü ona göre artık siz yavaştan her şeyi bilmeyen, bilemeyebilen ya da işte ve söyleyeyim onunla alakalı birçok şey belki farkında olmayan bir varlık hmm. haline gelmişsinizdir. Mesela ebeveyn olarak. Ki şu anda sanki ebeveynleri konuşmuş gibi oldu ama genç ergenlerin için de aynı şey geçerli. Onların da bu süreçte kendilerini keşfetmeleri çok kıymetli gerçekten. Yani birey olarak kim, hangi konumdaysa daima kendine dair bir şey öğreniyordur zaten. Ama insanın sorgulamaya çok açık olduğu bir dönem ergenlik dönemi. Velhasıl bu el alemler buradan başlar. Ergenlikte eğer bu belli başlı noktalarda oturursa, hani nerelerde yapılması gerekiyor ya da yapılmaması gerekiyor ya da ben ne kadar istiyorum ne kadar istemiyorum ne kadar diğer insanların fikirleri önemli ne kadar benim fikrim önemli gibi bir kavram sorgulaması neticesinde birey kendi tercihlerini önüne koymaya başlarsa o zaman genelde hayatta daha kendisinin lideri bir karakter haline gelir ama ergenlik noktasında bastırıldığını hissederse sorgulamalarının işe yaramadığını hissederse ya da bir şekilde kendini var etme yönünde zorluklarla karşılaşırsa o zaman genelde Öğrendiğini yetişkinlik versiyonuna devam ettirmeye başlar. Sonrasında bu elaleme der kısmı genişler, genişler, genişler. İnsan yeri geldi mi kendi hayatıyla alakalı hangi meslek yapacağını bir başkalarını sormaya başlar. Oysa ki insan bilir aslında. Hani bu böyle çok normal bir şeymiş gibi geliyor şu an söyleyince. Hani niye bu kadar üzerinde durduk. Oysa ki insan bilir. Yani düşünsenize ben şey soruyorum size. Sen, sence ben hangi rengi daha çok seviyorumdur diyorum mesela. Hani sence ben pembeyi seviyor muyumdur ya da moru Mesela işte aynı şey meslek. Yani aynı şey. Sence ben hangi mesleği yapmalıyım sorusu aslında kişinin kendini tanımadığı anlamına gelir. Ya da şöyle söyleyeyim kendini tanıdığı gerçeğini unuttuğu anlamına gelir. Çünkü dışarıdan bir insanın ona ne yapması gerektiğini söylemesi kişi için şöyle birkaç avantaj taşır. Mesela ilki sorumluluk yok. Sen bana söyledi bunu yapma mutsuz oluyorum çünkü senin yüzünden mutsuz oldum diyebilir artık. Çünkü birisi ona demiştir ki sen bence işte doktor ol. Zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum? Çünkü sen bana doktor ol dedin diye zorlanıyorum. Sen demeseydin ben belki doktor olmayacaktım gibi. İkincisi kendi içine girip ya acaba ben hayattan ne zevk alıyorum gerçekten ya da ben ne yaparsam acaba şu an sıkılmam gibi bir sorgulamaya girmekten kendini muhafaza etmiştir. Çünkü genelde kendi iç dünyasına girip sorguladığı takdirde çok fazla hoşuna giden şeyler olmayabilir. Bu hoşuna giden şeyleri de tırnak içerisine alıyorum. Çünkü genelde mesela bir insan müzisyen olmak istiyorsa içten içe. Ama çevresinde doktor gibi bir meslek ya da doktorluk gibi bir meslek takdir görüyorsa o insan müzisyen olmak istediği gerçeğini çok da benimsemek istemez. Belki yani insanlar o kadar çok şey yapabiliyor ben ola ola müzisyen mi olacağım? Ya da müzisyenliği kim takdir ediyor ki bugünlerde? İşte ya da müzisyenlik ne kadar paraya ediyor ki? Ya da ben müzisyen olsam kim bana saygı gösterecek? Ya da işte garanti bir meslek mi? Bir sürü bir sürü düşünceler şimdi bu düşüncelerin çoğu aslında insanlar tarafından verilmiş sorgulamalar yani bebeğin ya da birey kendi istiyorsa bir şeyi diyorsa ki ben müzisyen, müzisyenlik iyi gerçekten ben çok severek yaparım müzisyenliği diyorsa o zaman zaten sevdiği şeyi yapma noktasındaki o içtiyakı onu mutlaka yerlere getirecektir ama genelde ilk önce sonucu düşünür İlk önce mesela kazanacağı parayı düşünür İlk önce geleceği mevkiyi düşünür İlk önce insanın ne diyeceğini düşünür Böyle düşünceler kendi isteğinin önüne geçtiği için genelde insanların mutsuz olduğu meslekleri seçerler. Çünkü normal şartlar altında ilk sorması gereken şey hiç sormuyor bile mesela. Hiç sormuyor. Yani onun için kendisinin ne istediği, kendisinin ne yaparken mutlu olduğu, çevresindeki insanların ona sorduğu bir sürü faktörden çok daha önemsiz. Burada şöyle bir handikap var. Mesela bunu şu açıdan çok rahat örnek verebilirim. Birçoğumuz da deneyimlemiştir. Bundan yıllar önce, baya baya yıllar önce YouTube diye bir şey yoktu mesela. YouTube'un ilk çıktığı dönemleri böyle anımsıyorum ben. Çok net hatırlamasam da çünkü o zamanlar bilgisayarlar da bu kadar gelişmiş değildi. Videolar yükleniyordu. İşte insanlar bir şeyler izliyordu. Belki tek tek belki birkaç tane video denk gelmiş. Şimdi daha ben YouTube'da nasıl arama yapılacağını bile bilmiyordum ki her konuyla alakalı bu kadar çok yorum ya da video bile yoktu henüz. Sonra insanlar zamanla şöyle bir şey oluşturdular. İşte ben YouTuber dediğimiz bir meslek oluştu ama bunun ilk mesleki olarak temsilcileri çok da saygı görmediler hani dediler ne yani ne yapıyorsun sen şimdi video yükleyip youtube'a yüklüyorsun İyi e, güzel yani meslek mi bu şimdi? Hani iş mi bu yani hani boş işler bunlar ya ne yapıyorsun ne gerek var böyle şeylere hani kim izleyecek dediler sonra internet gelişti şu anda youtuberluk belki doktorluktan daha çok kazandıran bir meslek yaptığınız sektöre ve kaliteye göre değişecek bir gelir olmasına rağmen Dönüp düşünüyorum diyorum ki mesela bir insan vaktinde youtuber olmaya karar verdiğim youtuber diye bir sıfatlandırma bile yapmak zorunda değil kendisi de şunu fark etmiştir ya ben video çekmeyi seviyorum gerçekten böyle edit yapayım işte yükleyeyim yorum yazayım altına işte açıları ayarlayayım konu bulayım seviyorum ben gerçekten ben bunu yaparım ya deyip mesela sadece sevdiği işi yapma noktasında sevdiği uğraşla uğraşma noktasında bir çaba sarf ederken Çevresindeki birisi geliyor diyor ki yani ne gerek var bu, bu, bu sana para etmez yani. Bu senin faturalarını ödemez. Boşuna yolma kendine. Git kendine böyle adam akıllı mesaiyle bir sigortalı bir iş bul yani. Bunun senin için bir faydası yok dedi diyelim. Ve bu insan kendi iç sesini, kendi rehberliğini dinlemek yerine bu karşı taraftaki insana hak verdi. Doğru söylüyorsun ya dedi zaten. Ben kim videoları izlenmek kim yani zaten kaç kişi YouTube kullanıyor ki diye bir şey yaptı ve bu insana hak verdi vazgeçti. Şimdi bununla beraber bu insanın hak verdiği birkaç şey var. İlki karşı, taraf, karşı tarafın gözünde boş iş yapan biri olarak gözükmek istemiyor. Bir ikincisi karşı tarafın gözünde parasız bir iş yapan kişi olarak gözükmek istemiyor. Üçüncüsü karşı tarafın gözünde ya da kendi gözünde ya da karşı taraftan kendi gözünde bir şekilde işe yarayan ve ona bir şey katacak insanların kabul gördüğü bir meslek yapmak istiyor. Çünkü dönüp baktığımız zaman eğer dünya üzerinde hiçbir insan olmasa yani kimin youtuber olduğunun kimin olmadığının pek de bir önemi yok. Çünkü kimsenin yapacak herhangi bir yorumu yok. Böylece bu kişi vazgeçiyor aradan yıllar geçiyor. Ve bakıyorsunuz onun zamanında başlayıp devam eden insanlar tabiri caizse parayı kırmış. Kendisi ise şu anda 9'a 5 bir mesaide istemediği bir iş yapıyor. Mesela atıyorum defterdarlık yapıyor ya da katiplik yapıyor mesela adalet sarayında gibi. Şimdi bu insanın kendini umutsuz hissetmesine birkaç sebebi var. İşte atıyorum keşke ben hayalimin peşinden gitseydim. Mesela ona vaktinde boş işleyen insanlarla birlikte şu an aynı sofraya oturup bu YouTuber'ların ne kadar çok para kazandığını, ne iyi işmiş ya, bu ne kadar beleşten para kazanıyorlar. İşte bir video yüklüyor, izleyen sayısına kadar para alıyorlar. Değişini de dinliyor aynı zamanda. Yani karşı tarafının da fikrin değiştiğinin farkında. Karşı tarafın böyle bir fikri değişmese bile aslında hayatta isteyeceği, o konfor olanını sevdiği bir şey yaparak elde edebileceğinin kanıtını birisi yaparak ona göstermiş durumda. Birisi sevdiği videoları çekip, belki hatta onu sevdiği konular üzerinde konuşup, da konular üzerinde çalışıp gayet güzel bir gelir elde ediyor sevdiği işi yapıyor istediği yerleri geziyor istediği yerlere gidip geliyor sağlıkmış sigortamış hepsini hallediyor sorun olmuyor bir sürü yeni insanla tanışıyor kendini geliştiriyor ve bu insan vaktine vazgeçtiği hayalin gerçek olabileceğini birisi gerçekleştirdiği için görebiliyor burada insanı sıkıntıya sokan nokta şudur el alem ne derin Kaygan zemin olmasının en temel hususu el alemin değişebilir gerçekliğidir. Çünkü hiç kimsenin fikri sabit değildir. Ve siz başka birinin fikrine göre hareket edip sonra o kişinin fikri değiştiğinde kendinizi ezdiğiniz gerçeğiyle baş başa kalıyorsunuz. Ben kendi isteğimi çiğneyip senin istediğini yaptım. Sen şu an fikrini değiştirdin oluyor. Oysa ki karşı tarafın yapabileceği açıklama çok açık. Diyebilir ki yapmasaktan zorla mı yaptırdım ben sana dinlemezseydin beni diyebilir bu böyle acımasızca durabilir ama aslında herkesin fikri için aynı şey geçen insanlar da sizin fikrinize göre hareket etmek değil mesela sizin çok net olduğunuz bir şey vardır insanların çevrenizde sizin size göre hareket ettiği bir konu vardır mesela atıyorum ben çiçek kokulu kolonya sevmiyorumdur mesela hani alerjim yok ama sevmiyorum diyelim arkadaşlarından biri de çok seviyor çok seviyor ve biz bir tatile gidiyoruz ...arkadaşım yanına alıyor onu... ...çok istiyor sıkmak, tatilde onunla gezmek... ...işte onunla böyle bir temaşa etmek... ...hainatı vesaire... ...ben sevmiyorum... ...ve diyorum ki sıkma... ...sevmiyorum ben diyorum... ...arkadaşım birkaç tane ihtimalle beraber... ...çünkü şimdi sevmemek ayrı... ...benim alerjim olması ayrı bir durum... ...alerjimin olma durumuyla... ...bir şey yapmaması... ...tabii ki hani birazcık kişinin... ...kendi arkadaşına tuttuğu belki saygı olabilir belki diyebilir ki yani önemli değil ben bunu başka şekillerde muhafaza ederim başka yerlerde sıkarım bir şey diyebilir ya da başka bir yolu bulur bir ortak yol bulunur ben mesela belki onun yanında dolanmam o kadar ya da sarılmam diyelim bir çözüm bulunur ama sırf ben sevmiyorum diye arkadaşım beni memnun etmek için sıkmadığında şöyle bir şey olabilir yarın öbür gün ben bambaşka bir versiyonunu koklarım ve derim ki güzelmiş ha gerçekten çiçekli parfüm vallahi güzelmiş senin de vardı sanki böyle bir parfüm hatırlıyor musun ben normal hiç sevmez ama şu arada aşırı hoşuma gidiyor ya, çiçekli parfüm gerçekten dedim mesela şimdi arkadaşım ben benim için ki buradaki benim içinden kastım bana fayda olsun diye değil benim için sadece yani başka herhangi bir kriteri yok diyelim yani bu şu değil arkadaşıma iyilik olsun işte o sevmiyormuş falan, falan mantığı değil benim bir şey sevmemem size engel olamaz mantıken yani. siz seviyorsanız konu kapanmıştır Eğer bana zarar vermiyorsam hani sadece sevmiyorsam anlatabiliyor muyum yani bunu alerji gibi düşünmeyin başka bir şey üzerine örnek vereyim mesela diyorum ki arkadaşıma işte sen diyorum bugün pembe giyme diyorum ya da pembeden çok gittim sarı sarı giyme diyorum bugün şimdi resim falan çekileceğiz ya hani sarıyla birlikte benim kıyafetim rengi uymuyor çirkin durur resim diyorum mesela ama arkadaşım o sarı elbisesini çok seviyor çok seviyor diyelim benim için diyor ki tamam neyse Mayıs'ın resimleri bozulmasın bari o zaman. Ben başka bir ara giyerim. Ama o elbiseyi çok isteyerek almış. Belki bilek leks tatile giymek istiyor. Belki tam havasına uygun bir elbise. Giymiyor. Onunla neredeyse tatilde hiç resim yok. Ve gün geliyor ben başka biriyle sarı bir resim çekilip. Ya da şöyle söyleyeyim yanlış oldu. Başka biriyle giydiği sarı bir elbise üzerinden bir resim çekilip bir yerde paylaşıyorum. Ya da diyorum ki ya sarı elbiseyle ne kadar çok yakışıyor arkadaşıma değil mi diyorum. <gülüyor> ya da dönüp arkadaş ortamında arkadaşımla konuşurken diyorum ki ya geçenlerde çok güzel bir sarı elbise gördüm çok güzeldi ben normalde biliyorsun sarı, sarı seno ama o elbise çok güzeldi diyorum ya da aradan belki 5 yıl geçiyor arkadaşım sarı elbiseyi giyerek başka bir yere geliyor mesela ve biz karşılaşıyoruz diyorum diyorum ki ne kadar yakışmış sana bu sarı elbise ya çok güzelmiş diyorum mesela şimdi burada şöyle bir durum var benim başta savunduğum tezin zıttına bir sürü yorumum var ama burada tek bir gerçeklik var aslında karşı taraf için. Kendisinin isteyip sırf benim yorumum ya da benim fikrimin üzerinde herhangi bir fikir ya da bir zıtlık olmasın diye kendini bastırdığı bir tatil var ortada. Ve bu o kadar büyük bir ihtimal ki siz kimi fikrini hayatınızda önünüze koyarsanız koyun herkesin fikri değişebilir. İnsan bu çünkü. Yani bugün yaşadığı bir tecrübeden dolayı insan hayata dair birçok şeyi değiştirebilir fikir olarak. ...ve bundan dönüp siz hayır değiştiremezsin. ...yani yıllarca beni süründürdün... ...aynı fikre devam etmek zorundasın... ...kabul etmiyorum diyemezsiniz... ...istediğiniz kadar deseniz de bir işe yaramaz... ...çünkü her zaman... ...insanların fikrine karşı kendi fikrinizi... ...savunma ve devam etme gibi bir özgürlüğünüz... ...mevcut... ...insanların şunu deme ihtimali çok yüksektir... ...yapmasaydın... ...yapmasaydın... ...yani benim sözümü dinlemek zorunda değildin... ...zorla mı yaptırdım ben sana... ...diyebilir ki birçok noktada böyle duygusal yollarla sizi manipüle edip işte ya girmesen ne olur ya hadi lütfen işte bak görüyorsun çok kötü oluyor ben ben üzüleyim mi üzüleyim kötü mü çıksın resimlerim gibi bir sürü yöntemler uygulasalar da şunu unutmayın sizi seven insanların sizi sevmek için herhangi bir kriter ihtiyacı yok siz çıplak geçsenizi severler o sizin tercihinizdir ama sizi sevmeyecek ya da size uygun olmayan insanlar için mutlaka bir kriter vardır genelde Mutlaka bir husus vardır. Gerçek sevginin temelinde bir karşılık olmaz. Çünkü yani Allah-u Teala'nın sevgisi gibi düşünün. Onu sizi sevmek için sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Hiçbir şeyinize. Sizden gelen ya da giden hiçbir şeyinize ihtiyacı yok onun. O sizi pür halinizle seviyor. Ondan bir parça taşıyorsunuz zaten. Yani sizi sevmesi Hı. zaten mümkün olmamakla beraber. Sizi sevmek için mantığa herhangi bir gerekçeye de ihtiyacı yok. Aynı şekilde çevrenizde gördüğünüz insanlar için aynı şey geçerli. Elalem nedenin sakat olmasının sebebi de bu. Çünkü herkes fikrini değiştirebilir. Bugün sevmeyen yarın bir şeyi sevebilir. Bugün seven yarın bir şeyi sevmeyebilir. Birini memnun etmek için çabalamak aslında insanın kendi memnuniyetsizliğini inşa etmesi demektir. Çünkü ne olursa olsun şöyle düşünün. Siz o gün severek yediğiniz bir sarı elbiseyi düşünün sonra yıllar geçti sıkıldınız sarıdan mavi bir elbise giydiniz dönüp baktınız o sarı giydiğiniz elbiseye o gün ve insanlar belki o gün söylediler dediler ki hiç yakışmadı bu sana hiç olmadı ama siz çok seviyorsunuz elbiseyi size göre mükemmel yani sizin üzerinde çok güzel duruyor geri dönüp baktığınızda o elbiseye o an o resimde ya da elbisede hissedeceğiniz duygu sizin kendinizi tercih ettiğiniz duygusudur diyebilirsiniz ki ben şu an beğenmiyorum ama Vaktinde bu elbiseye çok güzel anılarım oldu. Ama dönüp deseniz ki ya aslında vaktinde ben bu elbiseyle çok şey yapmak istedim de işte insanlar laf ederler diye çok da tuttum kendimi. Genelde de yapmadım. hani. Ya aslında içimde de kalmadı ya keşke yapsaydım deyip gördüğünüzü bütün saray elbiseye karşı bir gıpta hissettim. Belki saray elbiseyle gezen insanlara böyle bir imrenmek yerine dönüp en azından ya kimse beğenmemişti o zaman ama ben çok sevmiştim ya. Yani şu an hala o elbiseyi girdiğim mutlu hissettiğimi hatırlıyorum demek insan için çok daha elverişli ve kıymetli bir duygudur. Çünkü insan her zaman kendi duygularını en kuvvetli hisseder. Siz karşı tarafı hayal kırıklığına uğratma, karşı tarafı üzme, karşı tarafı sinirlendirme, karşı tarafı atıyorum şaşırtma ya da her ne olursa olsun mutlu etme bile olsa duygu olarak düşündüğünüz her şey sizin içinizde hissettiğiniz kadar karşı tarafta hissedilmez. Hayal kırıklığı dediğiniz duyguyu hissetmemesi için karşı taraf. Siz bir davranışta bulunursunuz. Ama genelde şöyle olur. Mesela siz... Atıyorum nasıl olsun. Kısa saç sevmiyorsunuzdur mesela. Ama karşı tarafta işte uzun saçınızı çok seviyordur. Ama demiştir ki... Ya uzun saç sana yakışıyor. Gayet güzel ama işte... şu aralar biliyorsunuz benim saçlarım falan dökülüyor ya çok yani görünce de böyle üzülüyorum biliyor musun kendi saçlarım aklıma gülüyor. Yani acaba sen kestirsem mi Hani bana destek olmuş olursun diyor mesela şimdi normalde siz istemiyorsunuz öyle bir şey karşı tarafa destek için bile olsa saçınızı kestirmek istemiyorsunuz çünkü dönüp baktığınız zaman karşı tarafın yanında olmak da bir destektir ama istemediğiniz bir şey yapmak desteğin hiç olmayan bir versiyonu yani emin olun kendinizi kötü hissederek başkasını iyi hissettiremezsiniz zaten hani sizi seven başkasına diyeyim tırnak içinden Şimdi dönüp bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki iyi hadi tamam. Öyle olsun. Kestireyim. Gittiniz kestirdiniz. Hiç beğenmiyorsunuz saçınızı. Hani hangi model kestirirsiniz kestirin. Kısa saçı zaten beğenmiyorsunuz. Karşı taraf bir şey oldu bir şekilde. Dönüp dedi ki ya gerçekten sen bunu kestirdin ama benim de saçlarımın dökülmesi azaldı. Ha? Bayağıdır. Ve bir baktığınız karşı tarafın saçı çok daha gürleşip sıkılaşırken sizin kısa saçınız çok yavaş uzadığı için daha uzun süre sıktı şimdi burada şöyle bir durum var iki tane ihtimal var ya ilki karşı tarafa hayal kırıklığına tabiri caizse uğratıp diyecektiniz ki ya yok ya hani ben seviyorum seni biliyorsun ama kısa saç ben sevmiyorum biliyorsun. ben kendim kötü hissedeceğim o şekilde diyeceksiniz ve belki karşı tarafın şu şekilde hissedeceğini düşünüyorsunuz yazıklar olsun ya benim için bir saçını bile kestirmedi ya olacak iş mi biz de? biz arkadaş olacağız yani saç yapı topu uzar sonuçta kökü sende gibi bir yorum yapacağını düşünüyorsunuz içinizden ya da dediğim gibi karşı tarafın istediğini yapıp kendi iç dünyanızda her aynaya baktığınızda ben bunu niye yaptım ya sevmiyordum ki ben kısa saç yani şu anda ben sanki arkadaşım yanına gittiğimde kendim destek olmuş gibi hissediyor muyum yok kendim daha çok çirkin hissediyorum sevmiyorum çünkü ben Şimdi onun yanına gidiyorum her gün. Ne işe yarıyor? Ben en azından uzun saçlı bir şekilde onun yanına gittiğimde... ...kendimi iyi hissettiğimden bazen konu bile daha iyi geçiyordu konuşurken. Çünkü kendimi iyi hissediyorum. E kendim kötü hissederek gidip nasıl destek olabilirdim ki zaten diye düşünüyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu. Karşı tarafın şunu unutmayın. Sizinle alakalı her kılıklığının girmesi ya da düşmesi gibi bir durum... ...normalde insan duygusuları mümkün değil. Çünkü hayal kırıklığını insan karşı tarafa yönelik hazırlar, oluşturur. Hayal kırıklığı var olan bir şey değildir normalde. Yani sizin bilekiz şunu demeniz lazım. Sen saçını kestirmezsen ben senden yana hayal kırıklığı uğrayacağım. Bu bir tercihtir. Bunu, bunu benim saçımı kesip kesmememle bir alakası yok. Çünkü bu olaya verecek iki tane tepki var. Arkadaşım diyebilir ki ben hayal kırıklığı uğrayacağım, seninle arkadaşlığımı sorgulayacağım. Ya da diyebilir ki ya ben zaten saçımdan şu an memnun olmadığım bir dönemden geçiyorum ama en azından ikimizden biri memnun bir dönem geçirsin. Ben senin saçlarını görünce benim de saçımdan alabileceği hali hayal ederek mutlu oluyorum diyebilir. Burada verilen cevabın sizi ne kadar mutlu ne kadar tatmin edeceği yönünde bir sorgulama yapmak yerine dönüp aslında verilebilecek bir sürü cevap olduğunu fark etmek çok yardımcı olur. Çünkü her konu için milyon tane cevap vardır. Her insan farklı bir cevap verir. Her zaman kötü cevabı vermek yaptığınız Hareketin o kötü cevaba ya da tabiri caizse sert cevaba layık olduğu anlamına gelmez. Kişinin o cevabı vermeyi tercih ettiği anlamına gelir. Bu bir. İkincisi el alem ne derim başka bir kaygan zemin olarak bahsettiğim. Kişinin fikrinin değişmesinin dışında zamanla sizin kendinize yönelik fikrinizin değişmesi. Çünkü insan kendini ezdikçe, zamanla böyle nasıl söyleyeyim size hani bu valizlerde yer kaplamasın diye biz bu kabarık olan kıyafetleri böyle poşetleri koyuyoruz sonra vakumluyoruz az yer kaplasın diye. Aynı o şekilde insan kendini küçültür. O küçültmüş haliyle bir valizin içerisine yerleştirir çünkü küçültmek insanın kendini tercih etmediği her an gerçekleşen bir şey. Her an insan kendini değil de başkasının fikrini tercih ettikçe kendini bir daha, bir daha bir gıdım daha küçültmeye devam eder. ...sonra siz o halinizle kendinizi bir valize yerleştirirsiniz... ...ve zaman içerisinde her şeyde olduğu gibi o hava... ...açılamaya başlar... ...çünkü sonsuza dek durmaz yani... ...en başta böyle kendinizi toparlayabilirsiniz... ...kendinizi böyle bir sıkı tutabilirsiniz gibi gelir ama... ...mümkün değil... ...çünkü şartlar değişir... ...siz değişirsiniz... ...sizin istekleriniz değişir... Zamanla bakarsınız o vakum yavaş yavaş genişlemeye başlamış... ...ve artık valize sığmaz olmuş... Bu valize sığmama hali valizin iskelet kısmında böyle çatlaklara sebebiyet verir, fermuar kısmında yırtıklara sebebiyet verir, zorlamaya başlar. Ve siz kendi bünyenizde kendinizi daha az sevdiğinizi, kendinizi daha az tercih ettiğiniz bir hayat yaşadığınızı fark etmeye başlarsınız. Aslında elerle nedir'in tek zararı bu. İnsanın kendi iç dünyasında kendine yabancı ve kendine ızdırap haline gelmesi. Çünkü sizin hayatta istediğiniz her şey sizin kendiniz en başta kendinize ikramdır. Yani dönüp baktığınız zaman sizin halleriniz, insan oluşunuz insan olarak deneyimleyebileceğiniz her şey öncelikle size ikramdır. Siz kendinize bir hediyesiniz en başında. Başkasının fikri üzerine inşa edilmiş bir hayat çok sallantılı bir hayattır ve hiçbir sağlam zemini yoktur. Çünkü herkesin fikri değişebilir. En başta da dediğim gibi. Bir de işin işte enteresan ya kimin ne zaman hangi konuda ne yönelik herhangi bir belirti de alamazsınız. Çünkü insanlar çok belirgin, stabil, standart varlıklar değildir. İnsan değişken bir varlıktır ve bu güzel bir şeydir. Çünkü insanın ölmeden kendine daha keşfedeceği bir sürü yön vardır. Bir sürü şey vardır. İnsanın daha tatmadığı bir sürü yemek var. İnsanın daha giymediği bir sürü tip kıyafet, bir sürü kumaş var. İnsanın görmediği bir sürü yer var. Hissetmediği belki bir sürü duygu var daha daha kendilerine daha keşfettiği çok şey var. Ama biz hayatı başkalarına yönelik bir kısıtlamayla yaşarsak ki bu sosyal medya üzerinden de aynı şey geçerli. Ben hayatımı sergilediğim kısımlarını başkalarının hoşuna gidecek şekilde yerleştirirsen, benim hayatım başkalarının hayatına benzeme yönünde bir şekilde evrenir, evrilir. Yani ben hayatımın hangi kısmını göstermek istiyorumla İnsanlar hangi kısmı görürse beni daha çok sever, beni daha çok beğenir, beni de, beni de bana daha çok hayranlık duyar arasında bir tercih yapmam gerekir. Çünkü bu tercih benim kendimi ifade etmemi sağlıyor. Bu tercih olmadığı sürece ben başkasının benden istediğini vermiş oluyorum aslında. O yüzden el alem ne der baktığımızda insan sadece kendi fikri üzerinde bir tatminlik yaşasa aslında hayatta çok da fazla bir şey ihtiyacı yok çünkü genelde hayatta ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz birçok şey insanlar tarafından ya kabul görmek, ya sevilmek, ya takdir edilmek, ya saygı duyulmak, ya yüceltilmek, görünür hale gelmek için yaptığımız şeyler. Hani o yükselmek, o görülmek, o takdir edilmek için yaptığımız şeyler. Oysa ki insan o vakumla kendini sıkıştırıp bir yere sığdırmaya çalışmasa zaten yeterince büyük ve parlak bir varlık çok fazla kendini başka bir şey için ikna etmeye ihtiyacı hissetmeyen bir varlık insan normalde özünde. İnsan kendisini küçülttüğü zaman büyüme ihtiyacı hisseder. Görülme ihtiyacı hisseder. Parlatılma ihtiyacı hisseder. Çünkü sen kendini sıktıkça aslında içinde o varlığının ne kadar yüce ve güzel olduğunu bilen tarafın dönüp der ki tamam madem biz kendimizi sıkıyoruz o zaman başka bir şeyle genişletelim. Çünkü biz bu değiliz yani. Bu çok aşikar. Biz bunun için yaratılmadık. Biz kendimizi küçültelim, insanlara uyum sağlayalım, sıkıntısız yaşayalım ya da kimseye tabiri caizse sıkıntı vermeden yaşayalım. Ağzımızın tadı bozulmasın, Ali Rıza Bey modunda yaşayalım diye değil. Bizim hayatımız bize ait bir sistem. Bu istediğimizi yapalım, insanlar zarar gösteriyor, umumuzda değil, mantığı değil. Zaten insan kendi hayatında, kendi merkezinde sevgiden yana işlediği zaman kimseye zarar vermek aklına gelmez bazen şey soruyorlar işte madem içimizden geleni yapıyoruz o zaman belki benim içimden birine zarar vermek geliyor. Mümkün değil. Mümkün değil çünkü insanın içi içi dediğimiz özü sevgiden ibaret bir varlık insan. Özünde sevgi ve neşe olan bir varlık. Sizin bahsettiğiniz susuz yine bir şey elde etmek için mesela ben birine zarar vermek istiyorum benden bir şey aldığına inandığım için. Ona bunun karşılığını vermeye ihtiyacım oysa ki insan bilse ki kendi iç dünyasında kimse kimsenin rızkına göz koyamaz kimse kimsenin rızkını eline alamaz ya da kimse kimsenin rızkına ek bir şey katamaz ekleyemez eksiltemez herkesin nasibi onu gelir mutlaka bulur mantığında bir hayat yaşarsa insan her zaman etrafta güzelliklerin olduğunun idrakında olsa o zaman görünürde kimin ondan ne alıp götürdüğün çok da bir önemi yok çünkü onun olan zaten onu gelip bulacak fizanda olsa da bulur mantığı o yüzden el annem ne der dediğimiz sistem belki de insan için merkezine kendisini alması yönündeki en büyük motivasyonlardan biri olabilir. Çünkü kimse için bütün hayatınızı tamamen değiştiremezsiniz. Hayatınızı şekillendirebileceğiniz tek sağlam zemin kendinizdir. Kendiniz. Size ilham edilen, ağlayı tuvalet o cevherler eşliğinde hayatınızı zenginleştirmek size sağlam bir zemin verir. Çünkü öbür türlü hep birilerinin ağzına Birilerinin fikrine, birilerinin görüşüne bağlı kalmak, insan için devamlı bir değişmek demek. Devamlı bir uyum sağlama çabası demek, devamlı bir kıvranmak, devamlı bir şekil almak. Oysa ki insan kendi şeklini ifade etsin. Zaten herkesin birbirinden talep ettiği şey o. Başkası için şekil değiştirmek aslında sizin en başından buraya geldiğiniz gerçeğini ve buraya niye geldiğiniz gerçeğini siz buraya kendiniz olmak için geldiniz. Herkes o içinde yaratıldığı kombinasyonla var olmak için gelir buraya. O kombinasyonun özü, o kombinasyonun hakikati lazımdır herkese. Kimsenin kendisinden bir tane daha başka birine ihtiyaç yoktur. O yüzden birileri kendi iç dünyalarında kabul gördükleri inançlar, kabul gördükleri doğrularla, kabul gördükleri bakış açılarıyla sizi şekillendirmeye çalışırsa Onlara söyleyemeseniz de belki bazen kendi içinizden kendi kendinize kaldığınızda şunu kendinize tekrar edin. Kendinize ne kadar kendimi kullandım. Bu onun fikri. Ve onun fikri sadece onu bağlar. O kendine hayal kırıklığına uğratmadığı sürece zaten kimse onun hayal kırıklığına uğratamaz. Ben sadece kendime hayal kırıklığına uğratabilirim. Çünkü benimle ilgili hayal kırıklığına uğramak başkalarının tercihi. Herkes hayatında ne hissetmek isterse onu tercih ediyordur. Evet belki dışarıdan bir sürü sebep gözükebilir. Şunu yaptı bana şöyle yaptı vesaire fark etmez. Aynı şeyi başka birine yaptığınız zaman hiç tepki bile vermeyebilir. İnsanın çeşitliliğinin güzelliği burada başlar. Her olayla alakalı bir sürü bakış açısı var. Sonsuz ihtimal var yani. O yüzden burada önemli olan şey birileri size... Kendi hayatınızda neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl bir hayat yaşamanız gerektiğine dair bir kılavuz gösterdiği zaman kılavuzda sizin içinize sinen noktaları alıp içinize sinmeyen noktalarda evet bu insanın yaşamı böyle olmak istiyor olabilir bu insan böyle bir yaşam istiyordur bu insan böyle giyinmek böyle inanmak böyle düşünmek böyle yaşamak istiyordur olabilir o kendisi böyle yaşasın ben böyle yaşamayı tercih etmiyorum Böyle bu kısımları kabul ediyorum, bu kısımlar bana uygun olmadığı için kabul etmiyorum deyip kendi sisteminize oturtmak. Çünkü şunu da unutmayın, genelde insanlar kendi iç dünyalarında başaramadıkları ya da başarmak istedikleri şeyleri başkaları üzerinde dikte ederler. Bu çok yaşanır. O yüzden bir insan sizi kendinizden daha iyi tanıyamayacaktır hiçbir zaman. Çünkü siz kendinizi en iyi tanırsınız. Bazen kendinizi kapatırsınız. Kendi sesinizi kapatırsınız. Duymak istemezsiniz. Dışarıdan biliriz, siz söylediğiniz, onların söyledikleri size kendinizi dinlemekten daha mantıklı gelebilir. Ama emin olun kendi ikisinizinize duymaya başladığınızda anlayacaksınız ki hakikaten siz kendinizi çok iyi tanıyorsunuz. Ve gerçekten sizin fikir olarak en çok ihtiyaç duyduğunuz kişi sizsiniz. Önce sizin onayınızdan geçmesi lazım fikirlerin. Ondan sonra ikinci bir değerlendirmeye alınabilir. Burada önemli olanıdır. Hiç kimse sizin içinizde yaşadıklarınızı, dışınızda yaşadıklarınızı bilemez. Bilebileceğini düşünebilir. Anlattığınız kadarıyla da gözlemledikleri kadarıyla ama %100 kimse bilmez. Belki %50 bile bilmiyoruz hiçbirimiz. En yakınımızı bile. O yüzden insanların sizin hayatınızla alakalı şekillendirme yapması ya da yorum yapması tamamen onların sizden talep ettikleri ya da kendi hayatlarında görmek istedikleri şeylerden ibaret. Ama herkes kendi hayatında görmek istediği şeylerden kendi sorumludur. Siz sadece kendiniz olmaya bakın. Çünkü kimseyi memnun etmek kolay değilken... ...kendiniz memnun etmek çok kolaydır. Ve emin olun kendinizin mahkemesinde beraat almanız... ...başkalarının mahkemesinde beraat almaktan çok daha kolay. Çünkü kendi mahkemenize hakim de sizsiniz. Mahkum da sizsiniz. Belki davalı, davacı hepiniz sizsiniz. Hepsi. O yüzden lütfen kendi mahkemenize kendinizi mahkum etmek yerine... Ya da başkalarının mahkemelerinde mahkum olma korkusuyla davaya çıkmak yerine kendi mahkemenize çıkartın başkalarının düşüncelerini ve sorgulayın ya bu insan beni ne kadar tanıyor? 1. Söyledikleri acaba benim hayattan istediklerime uyuyor mu? 2. Onun söyledikleri beni iyi hissettiriyor mu? Uyum sağlasam kendimi iyi hisseder miyim? Uyum sağlansam kendimi iyi hissetmez miyim? 3. Bunları bir değerlendirin. Bir kendi mahkemenizde o insanların düşüncelerini bir değerlendirin, bir inceleyin. Ya olur mu, olmaz mı? Bu insan benimle alakalı ne biliyor? En yakınım bile olsa. Benimle alakalı, hissettiklerimle alakalı ne biliyor? Ben ona söylediğini yapsam ne kadar mutlu olacağım? Bir düşünün. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Yani siz mesela kendi mahkemenizden beraat ettikten sonra başkasının mahkemesinde ne olduğunuzun hiçbir önemi yok ki. Çünkü aslında herkes kendi içinde yaşıyor her şeyi. Yani düşünsenize siz bir kere kararınızı almışsınız, giyeceğinizi giymişsiniz, memnun olduğunuzdan memnun olmuşsunuz. Başkalarının bir fikir değiştirdiğini düşünün. Siz mesela pembeyi her türlü giyiyordunuz. Birisi bir gün maviyi sevdi, sonra moru sevdi, sonra yeşili sevdi ya da sonra pembeyi sevdi belki. Sizin için hiçbir şey değişmez ki. Siz kim ne severse sevsin zaten kendi sevdiğinizi yapmaya devam ettiniz. Özün önemli olan şey, kendinizi referans almak. Siz kendi zeminizi sağlam olursanız, başkalarının hangi fikri değiştirdiği, kendi mahkemelerinde kime hakim yaptığı, kendilerinin hangi fikre önem verdiği çok da önem arz etmez sizin için. Çünkü ne olursa olsun aynı şeyi yapacaktınız zaten. İsterse sizin fikrinizle hemfikir olsunlar, isterse tam tersini söylesinler. Siz her türlü kendi iç rehberliğinize, kendi sağlam zeminize referans aldığınız için, Sizin için diğer insanların fikri değişikliği hiç etkileyici olmaz. Başkalarının önceden size ne yaptığı ya da ne yapmadığı, ne istediği ya da ne istemediği, birinin hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sizi çok da etkilemez. Çünkü bilirsiniz dersiniz ki yani ben kendimden hayal kırıklığına uğramamdansa başka bir insanın beni olduğumu düşündüğü kişiden dolayı hayal kırıklığına uğraması daha mantıklı. Çünkü o benim üzerinde kurduğu hayal kırıklığından kendi kendine çıkabilir. Ama ben kendi kendi kendime yerleştirdiğim kendi içimdeki hayal kırıklığında boğulursam... o zaman bu benim için daha büyük bir yıkım. Çünkü insanlar her ne kadar sizin üzerine düşünüyor olsalar da ki genelde biz bizimle ilgili daha çok düşündüklerini düşünürüz ama insanlar sizinle ilgili düşündüğünüzden çok daha az düşünüyorlar. O yüzden sizin insanları merkezinize ya da onların fikirlerini ya da önceliklerini merkezinize almanız demek belki sizinle ilgili günde toplamda 2 saat bile düşünmeyen insana ki bu en yakın insanlar olarak söylüyorum. Hani gerçek anlamda sizinle ilgili fikirlerini 2 saat bile düşünmeyen insanlar için sizin 24 saatinizi şekillendirmeniz aslında... O 24 saati karşı tarafa ikram demek. Ama bu 24 saati ikramdan kastım. Birine hediye etmiyorsunuz aslında. Siz yaşamamış oluyorsunuz. Yani sizin için o 24 saat sizin değil de başka birinin sizin üzerindeki fikirleri üzerinden onun etkisinin yaşanması demek. O yüzden tek duam ve dileğim ve temennim kendi tercihlerinizin noktasında kendi Öz benliğinizi referans almanız. Çünkü siz kendi zeminize sağlam olursanız, çevrenizdeki insanların kendi iç dünyalarında yaşadıkları depremler sizi etkilemez. Allah'a emanet.